0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon
1: Comment euh, rester catholique et si possible un bon catholique ou comment euh, le devenir c'est le thème, vous l'avez compris depuis le début de la semaine de cette thématique et de cette série aujourd'hui, quatrième épisode de cette série mon invité est un laïc, père de famille et pour, euh, bonjour Antoine Cardon.
0: Bonjour Nathalie.
1: Si on ne croit plus du tout à la grâce, à quoi ça sert au fond de demeurer catholique et membre de cette église catholique bah. qui traverse, nous le savons aujourd'hui, des troubles en pleine confusion, éprouvés, parfois par ses ministres eux-mêmes
0: Bah rien. Je, je, rien bah, rien. J, bah, Ça n'a aucun intérêt d'être catholique si on ne croit pas à la grâce bah. Jésus vient nous sauver, il est mort sur la croix pour nous, pour nous sauver, il y a un ciel, il y a un enfer. Si on ne veut pas du ciel euh, et qu'on réduit à des choses euh, humaines, l'évangile, il n'y a aucun intérêt. Moi je comprends très bien qu'il n'y ait, qu ait plus de jeûne. Pourquoi Ce n'est pas, pas euh, l'évangile si... Être catholique c'est quelque chose de culturel, une idéologie, ou de, euh, un rassemblement de valeurs morales, et bon, ça ne veut rien dire, autant être bouddhiste ou faire de la CNV, enfin, la communication non-violente, il, il y a des tas de valeurs dans le monde aussi qui sont, qui sont humaines, hein, qui appartiennent à la loi naturelle, il enfin, n'y rien de...
1: Alors au fond, euh, si on n'a pas compris ce qu'est la grâce, hein, quand on est baptisé, euh, ça signifie qu'on n'a rien compris, pas, je dirais, sur la bonne route, hein, la bonne voie, ou alors on n'a peut-être pas voulu euh, ouvrir ah. les oreilles du cœur pour, euh, pour entendre et comprendre.
0: Oui, il y a un acte de volonté on peut ne peut pas, pas tout comprendre, euh, pas, 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 pas comprendre intellectuellement, mais le pressentir plus ou moins. Et en tout cas, un baptisé, euh, si je vis la loi naturelle et qu'il choisit la grâce, il ne s'en rend peut-être pas compte mais il choisit ou il choisit pas la grâce après c'est j'allais dire aux évêques, aux prêtres de nous éveiller de nous enseigner qu'on puisse le voir moi ce qui m'interpelle quand même et je crois que c'est un peu on peut comprendre Benoît XVI quand il dit que tout, tout va s'effondrer et qu'on va repartir à zéro évidemment si on croit pas à la grâce et on enseigne plus la grâce, on enseigne autre chose on garde les mots mais ils, sont, ils ont perdu leur substance le mystère de la croix, bah moi, je pas beaucoup parler de l'enfer, la réalité du péché. Le péché, c'est un péché contre la grâce, avant tout. Bon, c'est des tas de choses que je n'entends plus parler. Il y a un enseignement qui est donné qui est, qui n'est plus l'enseignement de l'Église. Je crois qu'il faut distinguer l'Église dans sa doctrine, son magistère, son infaillibilité. Et puis, bah, nous, les hommes, les laïcs, les prêtres, mais aussi les évêques, je crois qu'on a tous un examen de conscience à faire sur... Euh, ce qu'on dit, ce qu'on vit aussi. Ce
1: qu'on porte aussi, peut-être, permettez-moi, euh, qu'est-ce qu'on renvoie aussi en tant que témoin, euh, témoin laïque, témoin aussi de, des ministres de l'Église, hein, quel est le témoignage, quelle est la cohérence aussi
0: bah, Oui, après, là, je pense, euh, bah, ces scandales euh, pédophilie, de près de pédophiles, bon, c'est des crimes, je ne m'imaginais pas qu'on puisse faire, euh, que ça aille aussi bas. Et en même temps, bah, si on ne croit pas à la grâce, si non n'annoncent plus la grâce. Et ils survivraient à leur propre force. Le démon il a bon jeu, les les, fait, les, vouer, les faire tomber, c'est pas donc voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant. Alors il y a tout on voit toute cette église qui s'effondre euh, et en même temps c'est bien. Il faut qu'elle s'effondre, je pense. Parce que et d'une pour nous, parce que moi c'est vrai qu'on se retrouve là un petit peu dans une église où on sait plus on n'est plus chez soi, on a l'impression, donc on a besoin de retrouver une église cohérente. Voilà. Et puis, je crois qu'on a le devoir de donner la chance à celui qui voudrait être catholique mais de pouvoir le devenir. Je vois pas comment un jeune aujourd'hui qui arrive dans l'église, il peut toujours, il peut toujours avoir des grâces extraordinaires. Il y a des bons prêtres. Il y a, j'entends bien, il y en a. <rire> il y en a qui ont la foi
1: oui c'est important de oui. saluer aussi euh, ceux euh, qui je dirais par la manière, grâce euh, manière, tiennent euh, dans la cohérence et puis le, le témoignage du sacerdoce au fond pour l'église et pour le monde
0: de manière euh, générale quand même je crois qu'il faut voir que non, on leur a bloqué le passage il suffit de, de voir les, comment sont dispensés les sacrements il y a quelque chose qui sont, enfin, est assez inexplicable je ne comprends pas comment on peut vous
1: pensez peut-être euh, à l'eucharistie
0: oui, essentiellement,
1: ouais, oui. Entre autres
0: bah, Oui, enfin, tous les sacrements, il y a le sacrement de mariage, le sacrement de baptême, confirmation, tout ce... la catéchèse qui est dispensée derrière, mais oui, l'eucharistie, enfin
1: vous survolez très vite tous les sacrements aussi que l'on donne à quelqu'un qui est baptisé dans l'église catholique est-ce qu'on accompagne bien celui qui est baptisé, celui qui reçoit tous ces sacrements au cœur même de l'église est-ce qu'il n'y a pas je dirais au fond le cœur du problème, un manque d'accompagnement et puis au fond de de substance, de solidité dans l'accompagnement de, de ces sacrements. Bah, la manière aussi de les recevoir, et puis de poursuivre, euh, je dirais, le, le chemin euh, du catholique dans euh, la réception aussi de tous ces sacrements reçus. Un trésor.
0: Oui, mais Un vous trésor. avez parlé de l'Eucharistie, oui, bah bien sûr. Je crois que, oui, évidemment, mais vous parlez de l'Eucharistie, je crois que tout en découle. C'est vrai qu'à partir du moment où on... bon, euh, tout le monde vient communier, quasiment, alors qu'il y en a qui choisissent le monde, quoi, qui n'ont aucune qu conscience de ce que peut être choisir la grâce, qui n'ont qu'une conscience de qui ne veulent pas, quelquefois il y en a beaucoup qui ne vivent même pas selon la loi naturelle, Et les préceptes de la loi naturelle qui viennent communier. Bon, C'est Jésus-Christ qui est présent, Alors, est... qui se donne pour nous sauver.
1: Permettez-moi, ouais. mais certains n'ont pas toujours forcément euh, conscience de ce grand mystère hein, de la communion, où dans cette communion, il y a la réception euh, du mystère hein, du corps du Christ.
0: Oui, mais j'entends pas beaucoup les, les laïcs nous-mêmes. Bah dire les choses, bouger, être scandalisé euh, j'ai l'impression que tout se fait comme ça comme par habitude on est un
1: peu anesthésié, endormi euh, je
0: crois qu'après chacun a ses responsabilités aussi Le, bien sûr à celui qui arrive d'être euh, honnête et de chercher un peu plus après bien sûr à, ce, à nous laïcs d'être cohérents dans ce qu'on fait et puis bah, je crois que les prêtres doivent rappeler certaines choses et veiller à ce que ça se fasse les évêques aussi bah, si ce n'est pas fait, on enseigne que... On peut entendre que
1: les ministres du Seigneur, évêques, prêtres, sont les premiers gardiens de l'Eucharistie, du, ah, du rappel.
0: Oui, moi je leur demande de reprendre, j'ai besoin d'eux quoi, nous avons besoin d'eux, vraiment. Et que s'ils ne font pas ou s'ils ne disent pas, bah, moi je ne suis pas étonné que tout part en vrac. Et oui... S'il n'y a plus la grâce, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, l'évangile bah, Chacun fait un peu sa méthode. Moi, je suis désolé, mais quand on, je me retrouve à la messe ou avec des catholiques, euh, bah, je m'aperçois qu'ils ils sont complètement à l'ouest. Et personne ne dit rien. Bah, on n'est plus chez soi, vraiment. Un exemple, la fois dernière, j'en vois un, il me pense que bah, le concubinage, à long terme, c'est possible. Bah... J'attends que le, le prêtre puisse nous au moins nous expliquer les choses, remettre tout ce qu'on puisse être ensemble autour du Christ, comment on peut avoir une unité si chacun y, y va de sa petite, euh, sa petite opinion. Non, l'Église c'est un dépôt de la foi. On a la foi, on adhère à l'enseignement, même si on ne le comprend pas. Et puis, euh, bah, on interroge le Bon Dieu, on cherche, et puis on a des lumières et on comprend, et puis ça nous ouvre d'autres questions. Et on, bon, c'est la foi. On a la foi, on n'a pas la foi. Et je crois qu'il faut être clair. Quelqu'un qui n'a pas la foi, moi je ne lui en veux pas. Je veux dire, on a tous son chemin à faire. Le bon Dieu nous aime. Avant de se convertir, eh ben, il y a tout un chemin. Peut-être pour, pour arriver à la conversion, il doit se respecter. Quelqu'un qui est pas prêt à vivre la chasteté avant le mariage, il est bienvenu, il ne peut pas communier, mais on doit être loyal, on doit reconnaître les choses, on doit dire les choses. Ce pas normal par exemple, qu'ils viennent servir à la messe, qu'est-ce qu'on enseignerait derrière tout ça Bon bah ben, il y a un ensemble d'éléments comme ça qui font que bah ben, on sait plus où on en est, moi je vais au travail, qu'est-ce que je peux dire au travail il ben, y en a plein, ils ont été baptisés, ils ont fait leur première communion, et ils savent. Ben, ils croient savoir. Euh, je vais lever mon petit doigt et dire c'est pas ça. Enfin, je suis qui moi Voilà. Alors que tout le monde le fait, l'ensemble des prêtres le font. L'ensemble des évêques, personne n'a jamais rien branché ils peuvent pas comprendre enfin c'est difficile vous comprenez alors que tout ça s'effondre moi je pense que c'est pas
1: bah, alors au fond c'est un, c'est une, une épreuve pour euh, l'ensemble de l'église de ses membres mais au fond c'est un bien pour un mal c'est ce qu'on pourrait peut-être bah, ce entendre
0: bah, c'est ce que j'entends dans Benoît XVI aussi oui bien sûr je crois qu'il faut en passer par là je crois qu'il y a un examen chacun doit faire son examen de conscience on aura tous à en répondre devant Dieu oui, il y aura vous, un jugement vous parlez de
1: Benoît XVI, j'invite les auditeurs peut-être euh, à, à relire peut-être méditer aussi au fond je dirais presque que le cardinal Ratzinger euh, en décembre 1969 et ce texte était quelque peu prophétique pour les temps que l'église traverse euh, aujourd'hui
0: Bah ben oui oui, je crois que là on peut le lire enfin moi je le reçois en tout cas d'une manière euh, très actuelle et comme un, ça, ça me réconforte quelque part parce que oui. je me dis, ça nous donne l'occasion aussi tiens de retrouver la splendeur de l'Église et qu'au travers des, il faut bien distinguer l'Église dans sa sainteté. Je crois l'Église une sainte catholique. Je le dis à tous les dimanches. Ok. Euh... Ben oui. Et c'est vrai que l'Église, en matière de foi, de morale et ceci sur 2000 ans d'existence, ne s'est jamais trompée.
1: Et de témoignages et de témoins voilà. et de martyrs aussi.
0: Oui. Et euh, donc, a... l'Église n'est pas, ne se réduit pas à ces hommes ou à ses ministres il, a, il faut savoir distinguer c'est peut-être l'occasion justement de le faire de se dire euh, qui est-ce qu'on suit l'église ou les hommes d'église évidemment on a besoin de nos, nos évêques de nos papes évidemment qu'ils ont une responsabilité ce sont nos pères mais en même temps notre confiance euh, ne se réduit pas à leur personne je, je, je crois en Dieu je crois en l'église à travers le pape à travers les évêques travers les prêtres, mais s'il déroge, s'il part de travers, ça ne doit pas nous affecter.
1: Comment euh, demeurer catholique aujourd'hui dans une église, dans l'épreuve, hein, qui traverse la tourmente ou le devenir Antoine Cardon, laïque, marié, père de famille, je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure et merci.
0: Au revoir. Le